0: Les habla el pastor Arnel Betancourt exaltándoles a un encuentro en su palabra. Creo que en algún momento todos nos hemos preguntado por qué ocurren las tragedias. Son esas noticias que llegan de repente que no podemos creer y nos cuesta poder procesar. A través de este segmento veremos la respuesta a tan importante pregunta desde la perspectiva de la vida de Noemí. Después de un largo viaje llegan a Moab y antes de que las cosas mejoren una noticia sorprende a la familia. Acompáñame a este segmento en un encuentro en su palabra. Poco a poco van acercándose al final de su viaje. Desde la distancia pueden ver los campos de Moab. El Imelec, mira a Noemí y le dice, lo logramos amor. Ha sido un largo viaje, lleno de peligros en el camino. Finalmente entran en la ciudad y allí se establecen. Al principio, da la impresión que han superado la crisis. Atrás ha quedado el hambre. Comienzan a trabajar, a establecerse, a hacer amistades, a relacionarse. Pero de repente, llega el día menos pensado. Sorpresivamente, el Imelec, el padre de familia, muere dejando una esposa viuda y dos hijos huérfanos de padre. Ahora vemos a Noemí en un proceso de duelo. Es extraordinario cómo la vida nos puede cambiar en un instante. Esto nos enseña lo siguiente, debemos hacer frente a los problemas en la vida. En ocasiones pensamos que nos podemos ir y dejar nuestros problemas, pero nos damos cuenta que los problemas se vienen con nosotros, no importa dónde vayas, así que los mismos problemas continúan en un lugar diferente. Ahora vemos a Noemí, tratando de reponerse y de levantarse en medio del dolor. Noemí quedó sola con sus dos hijos, Malón y Keleón, que son su esperanza. Luego de un tiempo, estos consiguen esposas en la tierra de Moab, Olfa y Ruth. Nuevamente, llega la tragedia por segunda ocasión. Sus dos hijos mueren en extrañas circunstancias y ahora tenemos a tres viudas, desamparadas, llenas de dolor por la pérdida. Noemí ha perdido a toda su familia, sus dos hijos y no podemos imaginar el dolor de esta madre. Noemí se encuentra sola desprovista de su tierra señalada por el estima social y con un corazón roto perdió la fuente de sostenimiento y esto trajo pobreza soledad y preguntas el ser una viuda sin hijo era de la clase más baja y menos privilegiada en el mundo antiguo no tenía nadie que la sustentara y tenía que vivir de la generosidad de los extraños Noemí no tenía familia en Moab ni nadie que la apoyara era definitivamente una situación desesperante. Esta situación nos lleva a la pregunta central de este episodio. ¿Por qué Dios permite las tragedias? ¿Por qué Dios permite la enfermedad, las pandemias, los accidentes? Es una pregunta que constantemente viene cuando estamos en procesos de sufrimiento. ¿Por qué mi padre murió tan solo cuando yo era un niño? ¿Por qué me abandonaron? ¿Acaso yo tuve la culpa? ¿Por qué gente buena le ocurren cosas malas? Para contestar esta pregunta tenemos que ir al Génesis. Cuando vemos a Dios en el principio de la creación, allí lo vemos creando el cielo, la tierra y todo lo que hay. Pero vemos allí la afirmación de Dios y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Vemos a Dios creando el bien, vemos a Dios creando las cosas buenas para sus criaturas, no vemos a Dios creando el mal y el sufrimiento. El mal y el sufrimiento llegan luego, producto de la desobediencia del hombre. Ciertamente la caída de la humanidad en el pecado tuvo efectos en todo, incluyendo el universo en que habitamos. Me parece escuchar las palabras de Pablo que dicen, Toda la creación fue sujeta a vanidad y a corrupción. El pecado es la causante final de los desastres, de la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. La tragedia son parte de un mundo caído en el pecado. En esta ocasión también tenemos que afirmar que son producto de nuestras decisiones. Un ejemplo de este es una persona que tiene una alimentación incorrecta durante toda su vida. Un día se siente mal y luego de unos exámenes médicos tiene un diagnóstico de que algunas arterias del corazón están tapadas y que necesita inmediatamente intervención. Es fácil mirar a Dios y echarle la culpa, pero la responsabilidad estuvo en cada vez que decidió ir a comer y perdió la oportunidad de comer de una manera saludable y correcta. Es por esto que en vez de mirar hacia afuera, en medio de las cosas que nos ocurren, tenemos que mirar hacia adentro, porque en ocasiones somos responsables de ellas Y a pesar del sufrimiento, de la naturaleza caída, Qué bueno que hay esperanza para nosotros. Pablo dice en el libro de Romanos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es saber a los que conforman su propósito, son llamados. Qué bueno es saber que hay una palabra de esperanza en medio de las tragedias que nos ocurren en nuestra vida. De igual manera, en medio de este duelo que experimentaron estas tres mujeres, llegan noticias del lejano Israel. Dios está visitando a su pueblo para darles pan. Cuando Noemí escuchó estas palabras, fue una esperanza en medio de su dolor. Y es que en medio de la tragedia, Dios siempre está para socorrernos, para levantarnos, para animarnos, para ayudarnos. Y lo que quizás no entendemos en estos momentos, más adelante lo podremos entender mejor. Me parece también escuchar las palabras de Jeremías que dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza para terminar. No perdamos de perspectiva que nos encontramos en un mundo caído por el pecado, que el sol sale para buenos y malos, que llueve sobre justos e injustos. Si de algo estamos seguros es que en este lado del tiempo, no estamos exentos de pasar por grandes dificultades, pero hay una buena noticia, es que no estamos solos. Y me parece escuchar las palabras de Jesús en los evangelios que dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin importar lo que estemos viviendo hoy, no nos encontramos solos, el Señor está con nosotros. La vida de Noemí, a pesar de la tragedia, está a punto de cambiar, pero antes tendrá que tomar una decisión. Hasta aquí llegamos al final de este segmento en su palabra. Para más contenido, búscalo a través de las redes sociales bajo José Abner Betancourt. Si este episodio ha sido de edificación a tu vida, escríbenos y comparte para que cada persona tenga un encuentro en su palabra.